0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Najman Tibor, történész, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz. Szervusz! A mai témánk az elfeledett királyaink sorozatban másodikulászló, sokaknak új rémlik, hogy László valószínűleg És Hát, ha visszaemlékszem középiskolás koromra, akkor egy olyan képél nyilván stereotíp kép erről az uralkodóról, hogy a hatalmas és, és a hatalmat nagyon központosító Mátyás után egy olyan, hát Dobzse László, aki külföldről jött, és mindenre csak azt mondja, hogy így Dobzse, Dobzse, rendben, rendben, és nagyjából itt az ország elítje, vagy a főurak sokkal szabadabban mozognak, illetve ami még az ő időszakához kapcsolódik, az a dózsaféleparaszt felkelés és akkor ezzel együtt, ez Verbőcinek a hármas könyvével van egy évben. Szóval van itt egy csomó téma, de először erre a Dobzsa Lászlóra szeretnék rákérdezni, hogy ő egy ilyen uralkodó volt, aki ráhagyott mindent a figurakra.
1: Hát nem, egyáltalán nem ilyen uralkodó volt. Ez a Dobzsa László kép, ez egy későbbi történetírásban jelenik meg, jó néhány évtizeddel az ő uralkodása után. Mondjuk a 16. század második felében válik ez egy ilyen népszerű történetté, nagyon fontos azt tudatosítani, hogy ez tényleg egy ilyen karikatúraszerű kép. Talán a középkori királyaink közül őt ismerhetjük meg a leginkább ilyen mesés, karikatúraszerű vonásokkal. Nyilvánvalóan egy-egy személyiség jegyének volt valami alapja a valóságban, de azért ezt az emlékezet nagyon felnagyította és nagyon meseszerűvé tette. Ennek alapvetően egyébként két oka volt. Az egyik az a mohácsivereség amelyet hagyományosan a magyar történeti tudat a jogálló királyoknak tulajdonít. A másik pedig Mátyás királynak az egyre inkább népszerűvé váló alakja, ami befolyásolta, tulajdonképpen lenyomta Ulászlónak és a fiának, második rajosnak az alakját. Tehát ez a kettő olyan motívum volt, amely az ő halála után hozzájárult ahhoz, hogy egy ennyire meseszerű kép rajzolódjon ki róla
0: van olyan, aki kitapinthatóan rajzolja, készíti ezt a karikatúrát? Hát hogyha a 16. század második fele, akkor itt igazából a jagellóház az gyakorlatilag, ha jól sejtem, eltűnik az ország
1: történetéből. Hát igen, tulajdonképpen első Habsburg Ferdinand felesége annak irányné volt az, aki még a jagellóházból származott, és az 1540-es években halt meg. Ő éppen Dobzsa Rászlónak a lánya volt, és érdekes módon pont az ő halála után válik népszerűvé ez a Dobzsa László kép. Van egy cseh történetíró, Dubráviusz, aki nagyon hatott a magyar történeti gondolkodásra. Ő eleve egy olyan krónikát írt, amelyben a valóságszerű és a meseszerű elemek nagyon keverednek, és ő nagyon sokat foglalkozik ulászló alakjával, hiszen személyesen is ismerte őt már az időskori ulászlót. Ez nagyon fontos szempont, erről még szeretnék majd beszélni és ő jegyzi le ezeket a híres történeteket, hogy mindenre csak azt mondta, hogy dobse, dobse, tehát jól van, jól van, és ezt később, vég néhány évtizeddel később vette át ezt a történetet tőle. És hát, ha jól sejtem, nem volt, aki megvédje második
0: ulasztót, úgymond, hiszen legalábbis Magyarországon a jogálló család már nem uralkodik. Habsburgok vannak, akik krivelisei voltak a jogállóknak, illetve az erdély fejedelemség, meg a hódoltság. Ebben az időszakban már a jogállóház, mint család Magyarországról és a térségből is eltűnik?
1: Kihalnak teljesen, vagy azért vannak? Igen gyerepség. a 16. század második felében, az 1570-es években Lengyelországban is kihal ez az uralkodó család, és ezt követően már valóban az európai történelemben nem vesznek részt. Miért mondtam előbb azt, hogy Dubráviusz, ez a cseh történetíró, az öreg Ulászlót ismerte? Ugye nagyon fontos, hogy Ulászló Csehországban 45 évet és Magyarországon 26 évet uralkodott, tehát egy viszonylag hosszú időszak kötődik hozzá. És Dubráviusz már csak az 1510-es években volt bejáratos a budai udvarba. Az ekkori eseményekről tesz említést elsősorban. És 1504-ben Ulászló kapott egy Ma sztróknak mondanánk, tehát egy a korszakban gutaütésnek nevezték, tehát kapott egy sztrókot, és ezt követően több ilyen sztrók ismétlődött nála, tehát több esetben ténylegesen voltak olyan hónapok, amikor tulajdonképpen nem tudott a mindennapi kormányzattal foglalkozni. Ezekben az időszakokban nyilvánvalóan a bizalmasai vették kézbe az irányítást, és az 1510-es években pedig már, tehát a halála előtt, néhány évvel már több olyan leírással is rendelkezünk, amelyből kiderül, hogy nagyon nehezen járt, a betegségei miatt el is hízott, nehezen lovagolt már. Sok esetben azt jelentik róla haza Csehországba, hogy nem tudtak bejutni az uralkodóhoz, mert annyira rosszul volt, hogy, hogy nem tudott fogadni követeket. Tehát ebben az időszakban el tudom képzelni, hogy esetleg nem tudott olyan szellemi frissességgel döntést hozni egy-egy ügyben. Tehát ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy ilyen kicsit tutyi-mutyi, uralkodásra képtelen, és mindenre csak legyintő, és jól van csináljátok, jellegű uralkodó vált belőle. Tehát ez a Dogsolászról képez az idős, strok utáni
0: uralkodónak a ki karikírozása valamilyen szinten vagy ezen alapul. El fogunk jutni ide, és akkor ezen a ponton azt javaslom, hogy nézzük meg, hogy honnan jön ez az uralkodó aki aztán itt nehézkesen járkel, és akit Dubrávius és többen kikarikíroznak. Ő előbb lesz cseh uralkodó, mint magyar, ott a trónt azt tök egyértelműen örökli fiatal korától, Hogyan kerül egyáltalán képben,
1: mint cseh uralkodó? 1471-ben választják őt királlyá, 15 évesen. Ő a lengyel királynak volt a legidősebb fia, Kázmér királynak, és Csehországban a Pogyebrád időszak után a jagellóházból szerettek volna választani uralkodót, részben a mi Mátyásunk ellenében. És 15 évesen kerülő trónra Csehországban, egy igen nehéz politikai szituációban, de tulajdonképpen a magyar arisztokrácia is, illetve a magyar politikai elit is azt látta az ő uralmából ebben az időszakban, hogy ellene tudott állni Mátyás támadásainak. Ugye Mátyásnak az volt a célja, hogy elfoglalja Csehországot, de csak Morvaországot és Sziléziát, illetve más Cseh tartományokat tudott elfoglalni. A szűk értelemben vett Csehországot második László bár fiatalon, a báróival meg tudta védelmezni, és ennek lett a következménye az, hogy 1479-ben Mátyás végül is az Olmüci békében elismerte II. Ullászló csehországi uralmát, és ektől kezdődően egy békésebb időszak volt Magyarország és Csehország között. Tehát a kortársak biztos, hogy sikerként vették azt, hogy második Ulaszló meg tudta védeni Csehországot Mátyással szemben. Ráadásul Kázmér legidősebb
0: fia, tehát a trónnak is a várományosa?
1: Igen, többször felmerült, mind Kázmér 1492. évi halála után, mind Ulaszló két öccsének, János Albertnek és Sándornak a halála után, hogy esetleg Ulászlót is lengyel királyá lehet választani. Érdekes módon Ulászló erre nem jelentette be az igényt, illetve nem támadta meg Lengyelországot annak érdekében, hogy ő lengyel királyá válasszák, pedig ő volt a legidősebb fiú. Minden esetben átengedte öcseinek a lengyel és a litván trónt. Nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy a Jagelló dinasztia kezében egy olyan hatalmas terület volt, hogy egy személy azt talán nem, nem tudja irányítani. Illetve a Jagelló dinasztián belül is Ulászló édesanyjáról szokták azt mondani, hogy ő törekedett arra, hogy minden fiúnak jusson egy-egy ország a Jagelló országok közül, és úgy tűnik, hogy ezt a dinasztia majd minden tagja is elfogadta. Nagyon fontos egyébként, amikor Dobzsa Lászlóról és egy ilyen nevetséges királyról beszélünk, vagy egy olyan képről, vagy egy nevetséges királyról van szó az ő esetében, hogy 1492-től ő volt a Jagellu dinasztia, rangidős férfi tagja, tagja. Márpedig ez a dinasztia tulajdonképpen, ha ránézünk a térképre, akkor a korabeli Európa közel egyharmadát a kezében tartotta. Litvánia óriási területet foglalt el, és hát Lengyelország, Csehország és Magyarország így együtt tényleg hatalmas nagy területre terjedt ki. És ha jól sejtem, akkor a főrivelisaik, a
0: Habsburgok lehettek, milyen a viszony Cseh királyként a Habsburgokkal, akik szintén ebben a térségben nagyjából próbálnak hatalmi tényezőlen.
1: Hát nagyon vegyes, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hullámzó volt ez a kapcsolat. Akkor is, amikor még csak Cseh király volt Ulászló, de azt követően is, hogy már magyar király lett. Több esetben ugye Mátyás király támadásai miatt a Habsburgok és a jagellók időnként egymással szövetséges viszonyban voltak, máskor viszont riválisok voltak egymással. 1490-et követően pedig mindkét dinasztia szerette volna megszerezni Mátyás király trónját, akkor megkifejezetten háborús helyzet alakult ki, de később is, hosszú ideig Habsburg Miksa, az akkori német király, diplomáciai szintéren megtett mindent, hogy nehézségeket okozzon második Ulászlónak, de végül aztán normalizálódott a viszony, és ebből tulajdonképpen Második Ulaszló uralmának egyik legnagyobb külpolitikai sikere is származott a híres kettős házasságkötés a Habsburg és a Jagelló dinasztia között 1515-ben. Ekkortól kifejezetten baráti volt a kapcsolat. Tehát úgy uralkodik lényegében a Jagelló
0: dinasztia Európa egyharmadán, hogy a fő riválissal, a Habsburgokkal a rokoni kapcsolatok fűzik össze és szövetség van. Frigyes? Igen, bár,
1: bár, bár Ulászló a Habsburgoknak egy másik ágával volt szorosabb rokoni kapcsolatban. Ulászló édesanyja Habsburg lány volt, de ő a Habsburgoknak egy másik ágából származott, szemben harmadik Frigyessel, a császárral és a fiával Habsburg Miksával. De így is természetesen ilyen harmadfokú unokatestvéri rokonság volt közöttük. És ha jól sejtem, akkor nem is a rokonsági
0: fok, hanem inkább az, hogy nincs háborús viszony, hanem alapvetően egy többé-kevésbé szövetségi kapcsolat van, vagy egy békés kapcsolat legalább, az lehetőséget ad, hogy valami más irányba delegáljanak erőt, valami más irányba fektessenek energiát.
1: Ez az irány a török? Így van. 1491-ben második Ulászló megköti a pozsonyi békét harmadik frigyes császára és a fiával Miksával, és tulajdonképpen ezzel lezárulnak a Mátyás által elkezdett nyugati háborúk, és ettől fogva Magyarország 1526-ig egy nagyon rövid, néhány hónapos időszakot leszámítva, amikor van egy rövid háborús helyzet a Habsburgokkal, 1505 1560 ban kizárólag a török fronton aktív. Amikor meghall Mátyás, ez nagyon jól látható, hogy az akkori, Magyar politikai elit olyan uralkodót akart választani, aki ki tud hátrálni a Mátyás által megkezdett nyugat-európai háborúkból. Ugyanis az akkori főuraknak az volt az érzése, hogy az egyre erősödő oszmán birodalommal szemben csak egy olyan magyar királyság tud szemben állni, vagy felvenni a versenyt, amely a keresztény országokkal nem háborúzik, hanem minden erőforrását a török harcokra tudja fordítani. Gyakorlatilag itt a jögellókkal és az ő jó viszonyukkal, a
0: Habsburgokkal, megvalósul az, amiért Mákás is küzd, legalábbis, ami egy ilyen gyakran hangoztatott érfényt szokott megjelenni, hogy miért nem a török ellenvisel hadat, hát azért, hogy Magyarország is a birodalma nagyobb legyen és erősebb, és föl tudja venni egyáltalán a kesztyűt a törökkel szemben. Itt most a Uleszló kezében lévő Csehország és Magyarország, Kiegészítve a rokoni lengyelországgal és a jó viszonyban lévő Habsburgokkal, ez így már egy olyan csoportosulás, ami felveszi a kesztyűt
1: gyakorlatilag a törökkel szemben? Igen, a kortársak úgy gondolták, hogy ez a legtöbb, ami kihozható. Egyiptom elfoglalása után 1517-től azért a kortársak látták, hogy még ez is kevés. Hozzátéve azt, hogy sajnos ezek az erőforrások nem voltak könnyen mozgosíthatók, tehát egy idő után Lengyelország hiába a Jagelú dinasztia uralta ezt az országot is, sokszor különbékére törekedett a török birodalommal is. Nem csak a dinasztia döntötte el azt, hogy egy ország milyen viszonyban van a törökökkel, nyilván a helyi politikai elit is beleszólt abba, hogy kössünk-e békét, ne kössünk-e békét. Ez Magyarországon is folyamatosan problémát okozott, mást akart a nemesség, mást akartak a, a főúrak, mást akart a király, Persze általában az uralkodónak a szándéka érvényesült. Tehát Mátyással kapcsolatban valóban ez egy nagyon régóta hangoztatott elképzelés, hogy ő azért harcolt nyugaton, hogy még több erőforrásra tehessen szert a törökkel szemben. Valójában ez nem igazolható. Tehát Mátyásnak részben dinasztikus okokból, részben pedig a saját belföldi hatalmának a fenntartása érdekében is fontos volt, hogy fenntartsa a háborús helyzetet Nyugat-Európa felé. Szokták azt is mondani, hogy az osztrák háborúk elsődleges oka az volt, hogy ezzel felül tudják írni a Bécsi helyi szerződést, amely garantálta a Habsburgoknak, hogy Mátyás halála után ők kerülnek a magyar trónra, ha nincs fiúrökös, és Mátyás szerette volna, hogy a törvénytelen fiának, Korvéj János Hercegnek biztosíthassa a magyar trónt, és azt gondolta esetleg, tehát mondja ezt a történetírás, hogy az osztrák háborúk arra szolgáltak, hogy a habzúrok lemondjanak a magyarországi jogaikról. De valójában ez, ez nagyon nehezen igazolható.
0: Második ureszlóról az a képünk, hogy ő a nagyhatalmú mátyás után került trónra. Az már látszik, hogy ő nem egy dobzselászló, tehát hogy nem egy gyenge, jelentéktelen szereplőt választottak itt a magyar urak, hanem egy hatalmú jelentős dinasztiából származó valakit, aki mögött már ott van egész Csehország gyakorlatilag. De mégis mi az, ami miatt őt a magyar elit megválasztja magyar uralkodónak? Mi az a jogcím, ami miatt ő uralkodó lett? Másrészt pedig miért ő, és miért nem a Habsburgok, és miért nem Korvin János, és miért nem akár Beatrix királynő, vagy bárki más?
1: Kezdjük rögtön Beatrix királynéval. Nagyon sokszor előfordul ez a feltételezés, hogy 1490-ben Beatrix királyné is trónkövetelő lett volna. Természetesen ő nem számíthatott arra a korabeli szokásoknak megfelelően, hogy a tront megszerezze. Ő arra törekedett, hogy egy olyan személy legyen a magyar uralkodó, aki feleségül veszi őt, és ilyen módon ő nem esik ki a hatalomból. Tehát Beatrix királyné nagyon is részt vett a királyválasztási egyeztetésekben és küzdelmekben, de ő nem volt trónjelölt. Kik voltak a jelöltek? Először is Kormi János herceg, Mátyás törvénytelen fia. Mátyás az életében és különösen az utolsó tíz évben nagyon-nagyon sok intézkedést hozott annak érdekében, hogy Kormi Jánost megválasztják ő utána királyá. Óriási birtokokkal halmozta el, sziléziában hercegségeket adott neki, igyekezett egy milánói herceg kisasszonyt megszerezni neki feleségül. Tehát igyekezett felkészíteni őt a, a trónra. Azonban a gond az volt, hogy a korabeli politikai vezető réteg úgy értékelte, hogyha egy magyar lesz az uralkodó, akkor a két szóba jöhető dinasztia, a Habsburgok, illetve a jagellók, illetve délről a törökök azonnal megtámadják Magyarországot, és ebből csak egy elhúzódó válság lesz. Úgyhogy tulajdonképpen Mátyás halála után néhány nappal Korvi Jánosnak már nem volt esélye a magyar trónra. Felmerültek a Habsburgok, őket a Pécs szerződés alapján illette volna a trón, amely kimondta, hogy ha Mátyás törvényes örökös nélkül hal meg, akkor a trón a Habsburgoké. A gond velük az volt, hogy egyfelől a, a magyar nemességben volt egy nagyon erős német ellenesség, Másfelől pedig attól tartottak, hogy a Habsburg dinasztia nyugat-európában annyira le van foglalva a saját kialakuló birodalmának a, az ügyeivel, illetve az annak kapcsán kitörő háborúkkal, hogy nem fog tudni kifejezetten Magyarországgal foglalkozni. Nagyon féltek attól, hogy mondjuk a magyar katonákat esetleg Brötány vagy, vagy Burgundia megvédésére vagy megszerzésére fogják felhasználni. És még nagyon fontos, hogy ők éppen háborúban álltak a magyar királysággal, hosszú évek óta, és nyilvánvalóan a, a magyar elit esetleg tartott attól, hogy az osztrák háborúk miatt esetleg káréri majd az ő uralmukat. A jogelló dinasztia volt a másik komoly lehetőség. Az ő kezükben volt akkor Csehország és Lengyelország. Második Ulászlónak az édesanyja a Habsburg-Albert magyar királynak volt a lánya, tehát elmondhatta azt magáról, hogy a nagyapja magyar király volt, tehát örökség útján is igényt tartottak a gellók a magyar trónra, illetve a magyarok szemében kifejezetten szimpatikus volt az, hogy a hagyományosan Magyarországgal többször a történelm során personálunióba kerülő országok közül, tehát Csehország vagy Lengyelország, ez a dinasztia uralta. Úgy gondolták, hogy ez megint csak ezt a hagyományos közép-európai államkoncentrátumot tudja létrehozni, ami erősíti a törökök elleni harcot. Hát ami gyakorlatilag a visegrádiai együttműködés. Tulajdonképpen ott is, igen, erről volt szó.
0: Ursszlónak van-e kitapintható programja, van-e olyan akár megegyezés a magyar nemességgel, akár bármi más, ami kijelöli az ő uralkodásának, magyarországi uralkodásának az irányát?
1: Tulajdonképpen éppen az tapintható ki nagyon erősen, amiről már előbb beszéltünk, hogy kifejezetten törekedett arra, hogy lezárja az összes keresztény uralkodó elleni háborút, és Magyarországnak ne legyen más ellensége, mint a török birodalom vagy oszmán birodalom. Ami az uralkodói propagandájában megjelenik, az pedig a törvények tisztelete, az igazságosság, a jogszerűség. Az ő időszakában bocsátják ki a, a legtöbb törvénykönyvet, ezekben mindig hangsúlyozza azt az elköteleződését, hogy a jogszerűséget és az igazságosságot ő megkívánja valósítani. Amit még fontos talán vele kapcsolatban megemlíteni, hogy ki emelni azt, hogy mennyire más személyiség volt Mátyáshoz képest. Mátyás a tipikusan harcos, kezdeményező uralkodó, aki számos háborút visel, mindig komoly külpolitikai tevékenységet, diplomáciát fejt ki, ezzel szemben Ulászlót az utókor is elmarasztalja, hogy nem vezet háborúkat. Nem, hogy Nyugat-Európa felé nem vezet háborúkat, amiről már volt szó, hanem a törökökkel szemben sem vezet háborúkat. Valójában Mátyás sem nagyon vezetett, csak néhány esetben kényszerből vezetett adjáratot az oszmán birodalom ellen, de nagyon megváltozott időközben az erőegyensúly. Tehát az a török birodalom, amely második ulászló idején ott van a déli határoknál, az már egy jóval erősebb, tulajdonképpen világhatalomnak számító török birodalom, és nem csak ulászló, hanem a mellette álló vezető réteg is úgy gondolta, hogy egy törökök ellen vezetett támadó hadjárat, az már az öngyilkossággal ér fel. Emiatt nagyon figyelnek arra, hogyha betöréseket vezetnek, mert portyázások vannak az oszmán birodalom területén, nagyon figyelnek arra, hogy az uralkodó ne lépje át a határt. Nem azért, mert nem tudott volna egy hadjárat élére állni, hanem annak szimbolikus jelentősége volt. Ha az uralkodó betör az oszmán területre, akkor biztos az, hogy a szultán fog egy bosszú hadjáratot vezetni a magyar királyság ellen, mert pedig a jajelókorban nagyon törekedtek arra, hogy elkerüljék a lehetőségét is annak, hogy a szultán hadjáratot vezessen a magyar királyság ellen hiszen a határmenti pasáknak, bégeknek a igen erős seregével is nagyon nehezen tudta felvenni a versenyt a korabeli magyar határvédelem.
0: Itt gyakorlatilag egy folyamatos helyi konfliktus van, de nem lehet arra törekedni, hogy egy államközi béke legyen ennek, vagy nem lehet a törökkel diplomáciai alapon valamilyen békében megegyezni. Tehát hogy az, hogy a török ott az ellenség is, ott néha átmegyünk a határon és kiraboljuk és megöljük egymást, területét és területén élőket, annak nincs alternatívája? Annak csak a nagy háború az alternatívája?
1: Tulajdonképpen igen. Ezeknek a portyáknak általában az a célja, vagy persze egy bosszú de azért leginkább az a célja, hogy az aktuális fegyverszüneti tárgyalások során ez egy adul legyen. Tehát ezzel általában a nagyobb portjákkal támasztották alá a békekötési szándékot. Hogyha ilyen portjákat nem vezettek volna, akkor nyilvánvalóan az alkupozíció sokkal gyengébb lett volna. Tulajdonképpen a... Bocsánat, de akkor ha jól értem, akkor vannak békekötések menet
0: közben, van egy portja, elindul egy béketárgyalás, van egy nagyobb portja, óha uh, erősebbek vagytok, akkor inkább kössünk békét itt. Akkor ezek egy ilyen folyamatos hullámzás, amit látunk, hogy van egy békekötés, aztán néhány év múlva újra kiújulnak a portyázások.
1: Igen, a második Ulászlót azért is kritizálták nagyon sokat, mert 1495-től, tehát öt évvel azután, hogy trónra került, három-öt éves időszakokban általában rendre meghosszabbította az aktuális fegyverszüneteket. Tehát Ulászló időszaka leszámítva néhány évet, amikor Magyarország Velence oldalán és több nyugati országgal szövetséget kötve részt vett a török elleni háborúban, tehát általában béke volt de ezt a békét nem úgy kell elképzelni, mint ma képzelnénk el egy békét. Ettől függetlenül a felek folyamatosan pusztították a másiknak a határmenti területeit. Ez az időszak hozza azt magával, hogy mind az Oszlán Birodalom északi, mind a magyar királyság déli része egyre inkább elpusztul, és emiatt a magyar politikai réteg, vagy a nemesség egy része folyamatosan arra panaszkodik, hogy a béke pusztítja el a területeinket. Tehát hiába van béke, a királyság folyamatosan pusztul. Na most az, hogy volt-e más alternatíva, azért nagyon fontos azt leszögezni, hogy az Oszlán birodalom egy hódító birodalom volt, tehát az egész struktúrája arra épült, hogy folyamatos hódításokat folytasson, tehát egyre inkább gyarapítania kellett a területét, hogy fenntartsa azt a katonáskodó réteget, amelyen rendelkezett. Másfelől pedig nagyon fontos azt újra tudatosítani, hogy természetesen egy keresztény és egy Mohamedán országról van szó, tehát természetesen vallási kérdésekben is itt két külön kultúra-civilizáció találkozásáról volt szó, tehát nagyon nehéz volt itt egy hosszú békére törekedni. A vallási különbségek
0: és a diplomáciai jelentétek ellenére mennyire van itt kulturális csere, illetve nem csak kulturális, hanem kereskedelmi csere a két ország
1: között, mennyire zárt ez a határ, mi az, ami átjön mégis itt? Van kereskedelem? A békeidőszakokban, vagy ezekben a fegyverszüneti időszakokban tudjuk azt, hogy nagyon komoly kereskedelmi tevékenység zajlik a déli határoknál, tehát megjelennek a Magyar Királyság területén is az oszmán birodalomból érkező, jellemzően persze nem török, hanem szerb, bosnyák és más nemzetiségű kereskedők. Tehát van kereskedelem, megint csak teljesen hullámzó módon a magyar politikai vezetés nyilvánvalóan, hogyha úgy látja jónak, akkor megtiltja a különböző kereskedelmi áruk kivitelét az oszmán birodalomba, például fegyverekét, élőállatét. Tehát nagyon hullámzó ez a, ez a kereskedelmi kapcsolat. És nagyon fontos az, hogy hiába van béke, mivel ezek a portyázások zajlanak, folyamatosan fenn kell tartani azt az állandó hadsereget, amelyet második Ulászló és majd fia is fenntart a déli végvárrendszerben, illetve óriási költségeket emésztel az, hogy ezeket a végvárakat karban tartsák, illetve hogy a zsoldot fizetni tudják. A kornak és második Ulászló uralmának is az egyik legnagyobb problémája nem az, hogy nincs az országnak jövedelme, hanem az, hogy elképesztő módon megnövekszik a kiadásoknak a mennyisége. És ez természetesen az oszmán birodalommal való közvetlen határvonal miatt van. Ne felejtsük el, hogy ezernél is több kilométeren érintkezett a két ország határvonala, és ez óriási költségeket igényelt, hogy ezt meg tudják védeni.
0: Szintén Mátyással való összehasonlításra készített az, hogy itt megérkeztünk az országi gazdasági állapotához. Mátyásról tudjuk, hogy nagyon magas adókat vetett ki és szedett be, pont ezért. És közben hatalmas, nagyon fényiző udvart tartott fönt, és nagyon sokat áldozott a kultúrára. Ezt a kettőt, ezt Urászló tudja folytatni párhuzamosan? Tehát, hogy megmarad a csillogó királyi udvar és a hatalmas adók?
1: Igen. Tulajdonképpen a budai udvar ebben az időszakban, tehát az ő uralma alatt, de majd a fia uralma alatt is egy nemzetközi udvarnak tekinthető. Tulajdonképpen az uralkodók törekednek arra, hogy magyarok és csehek körülbelül azonos számban legyenek a királyi udvarban, mellettük lengyelek, németek is kimutathatók. Egy elég tetemes, több száz főből álló királyi udvartartást tudunk dokumentálni ebben az időszakban és nagyon sok leírást ismerünk, amely kifejezetten fényűző ajándékokról tesz említést, például amikor követek érkeznek Második Ulászlóhoz. Tehát én azt gondolom, hogy méltó módon ahhoz, hogy az egyik legfontosabb európai dinasztia rangidős uralkodójáról van szó, ezzel a részével nem volt igazán gond, tehát azok a meseszerű, Elemek, hogy annyira szegény volt második urászló, hogy lejárt a budai hentesekhez lacipecsenyét enni, illetve hogy rovásra adták neki a húst a mészárosok Budán. Ezek félreértésen alapulnak. Az, hogy rovással adták a húst, az pedig a korszaknak a természetes módszere volt. Tehát nem minden alkalommal fizettek, hanem havonként, évenként fizettek az udvari beszállítóknak. Tehát ez teljesen természetes volt. Tehát azt gondolom, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy szegény uralkodóról van szó. Az kétségtelen tény, hogy ez a királyi udvar, mint a korabeli Európa minden királyi udvara, folyamatos anyagi problémákkal küzdött, eladósodott, hitelekre szorult, de általában ennek a hadi kiadások voltak az okai külföldön is, meg idehaza is. Ez viszont nem okozta azt, hogy ne törekedtek volna egy európai, tulajdonképpen fényűzőnek mondhatnánk, de nem ez a jó szó rá, tehát egy európai szokások szerint berendezett királyi udvarra.
0: Különre szeretnék kérdezni a korvinákra. Ezek Mátyás alatt tudjuk, hogy vannak. Itt még megvannak, megvan a könyvtár.
1: Igen, megvannak. Elsősorban olyan események során hallunk a korvina gyűjteményről, amely egyébként Mátyásnak az utolsó éveihez köthető, tehát azért az sem Mátyás teljes uralmának az időszakához köthető, tehát a Korvina könyvtár létrejötte, tehát megvannak. Időnként az uralkodó ajándékoz egy-egy kötetet külföldi humanistáknak, külföldi követeknek, de tulajdonképpen a Korvinák mindvégig megmaradnak a, a budai udvarban, és tulajdonképpen a nagy részüket már Mohács után kapkodják szét. Budai
0: udvart említettél, ezek szerint az udvar Budán van, mint Mátyás udvara,
1: mit szólnak ehhez a csehek? 1490-ben a magyar elitnek az az egyik elsődleges követelése, hogy ha megválasztják második ulászlót, akkor Budán tartsa az udvarát. A korabeli európai viszonyok között Csehország sokkal kevésbé volt fontos ország, mint a magyar királyság. Tehát a, a magyar királyság mind kiterjedésben, mind korabeli presztízsben sokkal magasabb rangú volt, mint Csehország. Ezért természetes volt az, hogy ebben a kérdésben a, a magyar rendeknek a követelése az, amely teljesül. Csehországban ez okozott természetesen problémákat, hiszen a középkorban nagyon fontos az, hogy egy uralkodó személyesen legyen jelen. Viszont László csak néhány alkalommal kereste fel néhány hónapra a magyar uralkodása alatt Csehországot. Tehát rendszerint helytartókkal illetve az általa kinevezett bárókkal irányította az országot. És ahogy ez egyébként Magyarországon is szokott történni, hogyha nincs otthon az uralkodó, a rendek között az uralma alatt elég gyakran előfordultak például a városok és a nemesség között nézeteltérések, de ezeket az uralkodó igyekezett minden alkalommal rendezni. Nyilvánvalóan a budai udvarban ott voltak mellette azok a cseh előkelők, akik komoly súlyan rendelkeztek a, cseh a politikában és nagyon gyakori követküldésekkel, illetve futárszolgálattal kommunikált a prágai helytartóság tulajdonképpen a budai udvarral. A sorozatnak az első alkalmán volt
0: ez a kérdés, hogy mitől magyar egy uralkozó, és itt az egyik fontos pont az az volt, hogy Magyarországon van az udvara. Egy másik fontos pont, itt talán már releváns, az a nyelvnek a kérdése. Uh -huh. Mennyire magyar ez az udvar, és mennyire magyar második urászlók?
1: II. Kulászló tudott lengyelül és csehül, és kiválóan beszélt latinul. Magyarul a krónikák, illetve a szerint nem tanult meg. Nyilvánvalóan ő már érett férfi emberként érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen nem volt rá szorulva arra, hogy megtanuljon. Hozzáteszem, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ne értett volna élete végén magyarul, de az biztos, hogy amikor a, a magyar előkelőkkel beszélgetett, akkor vagy latinul tette ezt, vagy csehül, vagy pedig tolmácsok útján, hogyha az adott politikai szereplő csak magyarul tudott. Nagyon érdekes jelenség az, hogy Ulászló közvetlen környezetében az ő uralma alatt tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy felülreprezentáltak, tehát nagyon nagy számban fordulnak elő, azok a magyar nemesek és, és arisztokraták, akik a ma felvidéknek nevezett részekről érkeztek, vagy ott birtokoltak, és ennek az volt az oka, hogy velük tudott az uralkodó cseh nyelven érintkezni, és azok a személyek, akiket Ulászló az uralma alatt felemelt nemesi sorból bárui rangra, azok általában olyan személyek voltak, akikkel tudott csehül beszélni, Viszont több olyan bizalmasa is volt, akikből biztosan latinul, latinul beszélt. Több feljegyzésünk van arra vonatkozóan, hogy tényleg jól és szabadon tudott latinul beszélni, sőt egyes feljegyzések kiemelik, hogy milyen jó humorral beszélt például követekkel. Az ő uralkodásának
0: az idejére esik, és ez tényleg egy hosszú idő Csehországban, főleg de Magyarországon is egy negyed évszázad, a Dózsa paraszt felkelés. Itt szerintem ami mi alaptudás erről, hogy ez egy keresztes háborúnak indult, és aztán valahogy félrecsúszott, és egy felkerés lett a vége, amit aztán levertek. Míg az ebből mi történik itt valójában, felcsillan a remény egy nagy háborúra, európai háborúra a török ellen, és aztán valami helyi érdekű dolog lesz belőle csak, tehát hogy neki készülőzünk, és aztán egy kicsit pukkan csak, és Igen. nem is jó helyen.
1: Igen, és ez még kiegészül azzal a gyakran hangsúlyozott elemmel, hogy ez hozzájárulhatott a mohácsi vereséghez, tehát ezt sokszor szokták emlegetni. Igen, tehát amit előbb elmondtál, azok teljesen rendben vannak. Valóban egy keresztes háború szerveződött 1514 tavaszán. Ennek az volt az előzménye, hogy Bakócz Tamás bíboros esztergomi érseket a pápa Legátussal nevezte ki, és felhatalmazta azzal a joggal, hogy keresztes hadjáratot hirdethet, illetve a keresztes hadjáratban résztvevő személyeknek különböző vallásos vagy egyházi kedvezményeket adhat. Bakóc hazatér 1514 elején, van egy országgyűlés Budán, amely... Bocsánat, itt csak, hogy Bakócz
0: személyéhez még, hogy itt, ha jól emlékszem, akkor itt ez a pápa részéről egy olyan gesztus is, hogy Bakóc volt a nagy rivális, aki arul maradt, és akkor, ha már alul maradt, akkor arul riválisnak riválisnek, adjunk valami nagy feladatot, amiben lehetőleg a bicskája. Kicsit ez a felhang meghangulat van mögötte Igen, talán.
1: szokták ezt mondani. Én nem gondolom, hogy itt a, a cél az volt, hogy beletörjön a bicskája. A keresztes gondolat az egy mindig is élő gondolat volt a korabeli Európában. A törökkel szembeni összefogás pedig bár gyakran csak propagandisztikus szólamként, de szintén mindig ott volt az európai közgondolkodásban. Valószínűleg Bakóc volt az, aki kérte ezt a lehetőséget, méghozzá azért, mert Magyarország ekkor már két éve éppen háborúban állt az oszmán birodalommal szemben, és ez a két év annyira megviselte a, a magyar kincstárat, hogy egyre nehezebben tudta védeni magát a, az ország, és azt gondolta, Bakóc, aki nyilvánvalóan egyébként Ulászló és a, a kormányzata kérésére eszközölte ki ezt a kedvezményt, tehát úgy gondolták, hogyha egy keresztes hadjáratot is lehet szervezni, ahol ugye nem az a lényeg, hogy Zsoldot fizetnek, hanem tulajdonképpen egy tömeg tud levonulni a határra, és ott részt tudnak venni Zsold nélkül ezekben a hadjáratokban, kiegészítve persze a professzionális hadsereget, tehát nem egyedül, tehát azt gondolták, hogy ez esetleg segít az aktuális problémának a megoldásában. Bakóc nem csak Magyarországon, hanem teljes Kelet-Európában jogot kapott arra, hogy támogatást szerezzen, illetve kereszteseket hívjon a magyar királyság területére. Végül nagyon gyorsan lezárult ez az egész. Tehát nyilvánvalóan itt egy hosszú keresztes hadjáratra gondoltak, de végül az lett belőle, hogy annyira sokan gyűltek össze 1514 májusában, és annyira sok közbiztonsággal kapcsolatos problémát okozott ez. Illetve közben a törökök békét kértek, és ezt a korabeli magyar elit egy lehetőségként értelmezte, hogy inkább amellett döntöttek, hogy esetleg ne szélesítsék ki ezt a keresztes hadjáratot, viszont ekkor már több ezren összegyűltek, és ők már nem akarták letenni a fegyvert. Tehát a korabeli gondolkodás szerint Ugye ők arra kaptak jogosultságot, hogyha részt vesznek a hadjáratban, akkor a bűneik bocsánatot nyernek, és ezáltal üdvözülhetnek. És ebben a helyzetben több összezörrenés történt a, a nemesek és a felkelő csak részben parasztok, mert közöttük voltak nemesek is természetesen, de azért nagyrészt parasztokból állt ez a keresztes haderő, tehát több kisebb összetűzés is történt, amely végül oda vezetett, hogy amikor Dózsa György, aki ennek a hadseregnek az élére állt valószínűleg bakúc megbízásából, amikor meghallotta, hogy betiltották ezt a hadjáratot, akkor úgy döntött, hogy ő pedig folytatni fogja, és ez bizonyára a nemeseknek a döntése, hogy ne menjünk a törökök ellen, és ebből kialakult egy ilyen nemességgel szembeni lázadás. Tehát így lett parasztfelkelés a keresztes hadjáratból. Hihetetlen brutalitásokkal járt ez a felkelés. Talán közismert, hogy május végén Dózsa elfogta Apátfalvánál Csáki Miklós csanádi püspököt, és karóba is húzatta, méghozzá fordítva, tehát a fejével kezdve, ami egy különösen megalázó és rendkívül fájdalmas halál nem volt a korszakban. És ezt követően természetesen már olyan mély ellentétek keletkeztek, hogy nem lehetett békében lezárni ezt a, ezt a felkelést. Nagyon fontos azt tudatosítani, hogy ez egy nagyon gyors eseménysorozat. Tehát májusban kezdődött, és július közepén végén már be is fejeződik. Tehát összesen az egész történet három hónapig tart. És ami nagyon fontos, hogy nem volt utána nagy bosszú És kizárólag a fővezéreket végezték ki. Nem volt olyan jellegű bosszú, ami gyengébbé tette volna az országot, és ami azzal járt volna, hogy Mohácsnál már egy gyengébb ország állt szemben a törökökkel.
0: A törökök meg voltak szorulva, vagy pedig ez egy taktikai békekérés. Tehát, hogy igazából, ha jól értem az eseményeknek a folyamát, akkor a törökök láthatták, ha ők azon a ponton nem kérnek békét, akkor egy jóval nagyobb tömeg zúdul a nyakukba. De mivel békét kértek, ez a nagy tömeg, ami már összegyűlt, ezt nem lehet csak úgy szétzavarni. Itt a törökök keze mennyire volt ebből a szempontból tudatos a török békés?
1: Tekintettel arra, hogy nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy a, az oszmán udvarból a budai udvarba eljussanak a követek. A keresztes hadjáratnak vagy terveknek nem volt, nem volt igazából hatása arra, hogy az oszmánok éppen vagy a törökök éppen békét szeretnének-e vagy nem. Már az év egy török követ tartózkodott a budai udvarban, illetve magyar követek is tartózkodtak a török udvarban. A szultánnak kellett hadjáratokat vezetnie keletre is. Tulajdonképpen a, a magyarok akkor nyugodtak meg egy kicsit, amikor értesültek arról, hogy a szultán a haderejével nem Európába jön, hanem Ázsiába megy. Nyilván akkor egy kicsit jobban hajlottak arra, hogy nem annyira fontos, hogy ezt a keresztes hadjáratot véghez is vigyék. Egyébként nagyon sok a bizonytalanság a keresztes hadjárat elejével, hogy hogy válik a keresztes hadjáratból parasztfelkelés, amikor már paraszfelkelésé válik, akkor már ki tudjuk mutatni nagyjából, hogy milyen csaták zajlanak. Tulajdonképpen csak az Alföld területén és Erdélyben zajlanak összetűzések. Az ország nagy részében semmilyen módon nem érintette a paraszfelkelés a helyi nemességet.
0: Ami viszont az egész országot érintette, és nem hiszem, hogy ebben az évben, de hosszú távon, főleg jogilag, az az, hogy ugyanebben az évben megjelenik a hármas könyv, ami Verbüci Istvánnak a joggyűjtemény gyakorlatilag. Itt mi történik? Itt ő összeszedi a szokásjogot, és kiadja? Hol van ebben a rendszerben a király? Ulászló ezt támogatja, vagy neki kellett volna igazából kiadnia? Hogy vannak itt a szerepek? Egy kicsit behozva azt a gondolatot is, hogy korábban a középkorban törvénykező uralkodókat ismerünk, de ott az uralkodó neve van a törvény mellett, itt meg egy magyar mivel nem esély van a törvény mellett. Itt mi történik?
1: Igen, tehát a korabeli magyar királyságban azt látjuk, hogy az uralkodók úgynevezett dekrétumokat, tehát törvénykönyveket hoznak. Ezeknek a hatája viszont sok esetben csak az uralkodó haláláig tart. Ezért ezeket a különböző törvénycikkeket mindig megújítják. De ezek a törvénycékek általában aktuális problémákra, és ami a nemességnek különösen fontos a bírósági folyamatokra, tehát a, a nemesi pereknek a folyamatával foglalkoznak. Tehát tulajdonképpen ez azért ér el nagyon verbőci munkájától, mert az viszont a, az olyan alapvető szokásjogi kérdésekkel foglalkozik, hogy mi az, hogy királyi adomány, mi az, hogy öröklés, mi az, hogy birtokbecsű, mi az, hogy a fiúk közösen örökölnek az apjuk után? Mi az, hogy az özvegyek hitbért kapnak? Hát azokkal az alapvető kérdésekkel foglalkozik Verbőci, amelyek általában nem kerülnek be ezekbe a királyi törvénykönyvekbe, mert azok mindig aktuális ügyekről döntenek. Hogy hogy kapcsolódik ez Ulászlóhoz? Itt nem tudok teljesen pontos választ adni, de azt azért ki kell emelni, hogy egyrészt Verbőciú Lászlónak címezi a művét, tehát őt szólítja meg a, a bevezetőben. Másfelől már az 1490-es évektől elindul egy olyan folyamat, egy olyan törekvés, hogy össze kell gyűjteni a régi törvényeket, mert ezeket ekkoriban nem, tehát nem volt ott a polcon, mint manapság a törvénytárak, hogy lemelték László királynak a törvényeit például, hanem ezek különböző nem egy helyen őrződött kódexekben és gyűjteményekben voltak felelhetők. Ulászló ideiben történik meg az, hogy ez a kúriai jogtudó értelmiség nem tudjuk, hogy mennyire a király kérésére, hivatalosan a király kérésére elkezdik összegyűjteni ezeket a régi törvényeket, és ezzel párhuzamosan az is felmerül, hogy a magyar szokásjogot most már nem csak szájhagyomány útján kellene tovább örökíteni az utókorra, hanem most már le is kell írni és esetleg meg is kell jelentetni. Nagyon fontos, hogy ezt a rendkívüli szokásjogi összefoglalást országgyűlésen nem is fogadták el, tehát ez nem számított törvénynek, mégis a 19. századig használták a jogéletben, tehát soha nem szavazta meg törvényként az országgyűlés, és nem szentesítette az uralkodó, mégis nagyon nagy utóélete van. És nagyon jellemző volt erre a 16. század eleji korszakra, amikor tényleg elkezdtek a részben humanista, műveltségű jogászok és tudósok elkezdtek gyűjteni értékes kéziratokat és törvénygyűjteményeket. De hát gyakorlatilag, ha jól értem, az uralkodó most akkor maradjunk
0: Magyarországon a magyar államiság kezdetétől, azt szabályozza, amit módosítani szeretne a társadalom működésén. Amit pedig nem szeretne módosítani, hát az is történik valahogy, az is kialakult valahogy, és ezeket, amiben az uralkodó nem nyújt bele, gyakorlatilag ezeket szedi össze verbőci, amik nincsenek egységesen korábban leírva, de mégis így működik és egyértelmű a kortársak számára, hogy igen, így működünk, és ezért válik egy népszerű és sokáig használ dologá, mert nincs más
1: szabályozás igen. igazából. Igen, és még azt emelném ki, hogy Előbb úgy fogalmaztál, hogy amit a király módosítani akar. Ugye a törvényekben az is benne van, amit a király módosítani akar, de itt inkább arra hegyezném ki ezt a folyamatot, hogy a király általában nem azért, mert ő ki akar adni törvényeket, hanem azért, mert a magyar rendek kérik tőle, hogy a sérelmeiket orvosolja. Cserébe természetesen megszavazzák a király által kért adót. Tehát itt általában az uralkodó, a főpapok és a bárók, akik körülötte a kormányzatot irányítják, egy többszöri tárgyalást folytatnak a nemességgel, illetve a rendekkel, egyeztetéseket, és általában a nemességnek a kéréseit foglalják törvénybe. Tehát ezek a király neve alatt megjelent törvények, de ebben nem mindig a király szándékai találhatók meg, hanem inkább a nemesség kérései. Emiatt van az, hogy egy magyar uralkodó utána nem is mindig valósítja meg ezeket a kéréseket, tehát szentesíti, elfogadja, de ha nem tetszik neki, akkor egy idő után az lekerül a napi rendről. Tehát azért mindig az uralkodó az első, akinek a szava dönt. Ami itt nagyon fontos a verbőci féle szokásjogi összegzésnél, hogy a szokásjog tulajdonképpen részben az, ami már évszázadok óta hagyományozódik a szóbeli jogéletben, Részben pedig olyan korábbi törvényekből származó rendelkezések, amelyek már szokássá váltak. Tehát ebből adódnak ezek a cikkelyek, de tényleg itt az a lényeg, hogy főleg a nemeseknek készül természetesen, hogy születésüktől a halálukig az ő magánjogi tevékenységüknek legyen egy tankönyve, tulajdonképpen, amelyet a jogászok használhatnak. Verbőci nyilvánvalóan ezért írta, végül nem vált hivatalos.
0: Térjünk vissza az uralkodóhoz, mert hogy ez mind alatta történik, de itt előre szaladtunk olyan szempontból, hogy itt már másodikulászló hát gútaütése vagy sztrókja után vagyunk. Mi történik 1504-ben? Van-e valami, ami kitapintható, ami okozza bármilyen szinten ezt a sztrókot?
1: Tehát, hogy a sztrókot mi okozza, azt nem
0: tudom. Mi? Olyasmire gondolok, hogy sokszor ez kapcsolódik vagy kapcsolódhat Nehéz élethelyzethez, amiből nem lehet kijönni, vagy extrém leterheltséghez. Miért pont túlászló kap gutaütést a Aha. magyar uralkodók
1: közül? Hát nem csak ő kapott, mert Mátyástól is tudjuk, hogy kapott gutaütést. Tehát nem tudok ennek az orvosi hátterére válaszolni. Nyilván ebben nagyon sok olyan akkor még kezelhetetlen probléma is szerepet játszhatott, mint például a magas vérnyomás, de tényleg nem tudom, hogy nála ez mi volt ennek az előzménye. Az biztos, hogy nem sokkal azután, hogy megválasztották uralkodóvá, és 1491-ben vissza akarta foglalni Székesfehérvárat a németek kezéből, akkor például tudjuk, hogy nagyon megbetegedett, állítólag mocsárlázat kapott, és akkor is két-három hónapig nagyon beteg volt, és ez megint csak az ellenségek számára egy jelzés volt, hogyha meghal, akkor újra lehetőség kínálkozik arra, hogy megszerezhessék a magyar front, hiszen nem volt örököse 1491-ben. 1504-ben egy kicsit más a helyzet, ekkor már van egy lánya, Anna, de fia még mindig nincsen. Tulajdonképpen ebből adódik az, hogy az ország leghatalmasabb családja a felvetik azt a lehetőséget, hogy a későbbi János király, szapolyai János elveszi esetleg második ulászló király lányát Annát. Ilyenkor mindig felgyorsulnak az események, ha egy uralkodó a halálán van. 1504-ben is ez történt. Aztán 1505-ben a a híres Rákosi végzés is ebből a probléma körből nő ki, tehát abból, hogy az uralkodónak nincs fiú örököse, és mi van akkor, hogyha meghal, akkor megint egy rendezetlen körülmény, egy akár több éves válsághelyzet adódik. Na most 1506-ban végre megszületik második Ulászlónak az egyetlen fiúörököse, második Lajos, aki 20 évesen Mohácsnál esett el. Ez meg azt hozza elő, az uralkodóból, mivel ezek a betegeskedései folytatódtak, és többször került olyan állapotba, hogy elképzelhető volt, hogy, hogy meghal, hogy tulajdonképpen minden kül- és belpolitikai elsődleges célja az volt, hogy biztosítsa második Lajosnak az uralmát. Ugyanis Magyarországon egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy egy csecsemő király uralkodhat. Láttuk ezt 5. László esetében, amikor az ország megválasztotta első Ulászlót, második ulászlónak a nagybátyát 1440-ben, mert egy csecsemő uralkodóra nem akarták a töröktől fenyegetett országot bízni. Tehát 1506 után nagyon jól látható, hogy második ulászló arra törekszik, hogy Magyarországon is, Csehországban is illetve a Habsburgokkal szemben is olyan megállapodásokat hozzon létre, amely biztosítják a kis Lajosnak az uralkodását, és emiatt van az, hogy Lajos herceget 1582 évesen királyá koronázzák, Székesfehérváron, és az édesapja mondja el helyette a koronázási eskünek a szövegét. Egy évvel később pedig Cseh királyá is koronázzák. Tehát ekkor másodikulászló biztos lehetett abban, hogyha meghal úgy, hogy a gyermeke még nagyon kiskorú, akkor is örökölni fogja az ő trónjait. Emiatt van az, hogy az unokaöcsét, György Brandenburgi őrgrófot Magyarországon hatalmas birtokokkal látja el, éppen azért, hogy tudja támogatni az őrgróf majd a kiskorú fiát. És nagyon sok ilyen intézkedést hoz tető alá, például a már említett Habsburgi Agelló kettős házasságkötési szerződést 1515-ben történik, amikor Első Miksa császár unokáját, Ferdinándot eljegyzik Jagelló Anna tehát második Ulászló lányával, és második Lajost pedig eljegyzik Máriával, szintén a császár unokájával. Tehát egy kettős Habsburg-Jagielló házasság kötése kerül sor, és ennek nagyon nagy jelentősége van a későbbiek folyamán, hiszen 1526-ban Mohács után Habsburg-Ferdinánd e házasság által veszi át rögtön Csehországot, és jelenti be az igényét a magyar trónra is. Itt az utolsó években
0: azáltal, hogy egyértelműen az örökösödés kérdése a fókusz, azáltal minden más törekvés, a törökelhetes harc, az országok, nem is tudom, megtartása, felvirágoztatása, ezek háttérbe szorulnak, vagy csak kommunikáció szintjén szorulnak háttérbe?
1: Nem szorulnak háttérbe, tehát a korabeli kormányzat az úgy működött, hogy ezekkel az aktuális problémákkal Napi szinten foglalkoztak, tehát a török kérdéssel a királyi tanács, amelynek az élén, vagy az uralkodó, vagy az ő távol a kancellár állt ebben az időszakban, napi szinten foglalkoztak a török kérdésekkel, tehát kormányozni kellett az országot, a végvárak élére megfelelő parancsnokokat kellett kinevezni, folyamatosan zsoldosokat kellett vezényelni a délvidékre. Tehát ez egy állandó napi jellegű rutint jelentett, ez a kincstartónak volt a feladata, hogy előteremtse a megfelelő pénzösszegeket, és a király királykörülálló bárók voltak azok, akik irányították ezeket a harcokat. Én inkább úgy fogalmazok, hogy teljesen természetszerű volt, hogy a Budai udvar tulajdonképpen mindent a török háborúval kapcsolatban tesz, de emellett természetesen az uralkodónak a személyes szándéka az volt, hogy a saját fiának az uralmát biztosítsa. A kettő nem volt egymással ellentétben, hiszen egy erős habsburg Jagáló szövetség is természetesen segíthetett a törökökkel szembeni harcokban.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig a Digitális Legendárimot megtaláló YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, lehetőleg csillaggal, hogy minél többekhez eljussunk. Tibor hozzát a záró kérdésem pedig második Ureszlóról, az az, hogy ha mérlegre tesszük azt, hogy hol volt Magyarország az uralkodásának az elején, 1490-ben és a végén, akkor mit látunk, mi az, amit ő hozzátett az országhoz, mi az, amit esetleg más tett ő idejében, és mi az, ami hiány az 1490-es állapothoz képest.
1: Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Talán a legnagyobb eredmény ebben az időszakban, a rendkívül mód megeresődő oszmán birodalommal szemben az, hogy sikerült fenntartani az országnak az integritását. 1516-ig, Ulászló haláláig, két-három kisebb határvár esik csak el, Szrebernik. Persze itt most nem beszélek az oszmán birodalommal határos kisebb várakról, erődítményekről, de a végvárvonalból tulajdonképpen csak a szreberniki bánság esett el. Ami persze nagyon fontos láncszem volt, de mégis azt lehet mondani, hogy 1516-ig nem történt olyan jellegű katasztrófa, amely lehetetlenné tette az ország védekezését. Az viszont nagyon jól látszódik, hogy 1490-hez képest az állandó török harcok miatt egy egyre inkább nehéz helyzetbe kerülő és a török háborúkba egyre inkább belefáradó és az erőforrásait egyre inkább elveszítő országról van szó, hogy ez személyesen mennyire második ulászlónak a felelőssége, ezt nagyon nehéz megmondani. Természetesen folyosón szoktunk így beszélgetni arról, hogy hiába volt egy zseniális, uralkodó Mátyás, korán sem biztos, hogy neki sikerei lettek volna. Az ő korához képest sokkal erősebb oszmán birodalommal szemben. Nagyman Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.